1: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 101x3, você que acompanha também pela Rede TV Paraná, ou você nosso amigo internauta que acompanha e participa com a gente em nossas plataformas na internet, todos vocês são bem-vindos para participar do programa de hoje, quinta-feira, 18 de agosto de 2022, nós vamos rapidamente para os destaques da edição de hoje.
0: Agora, os destaques
1: do dia. Jovem Pan. Youtuber provoca Bolsonaro e tudo vira palco de uma grande confusão. E ainda vereadores de Maringá votam favoravelmente em parceria público-privada de 25 anos para cuidar da iluminação pública de Maringá.
0: A Rede da Informação. Novem Pan, a rádio que virou TV.
2: 5 horas e 58 minutos. Repita. 5h58, carioca. E aí, Paulo? Tudo tranquilo? Ah, Paulo, eu já tô feliz aqui. É porque? Tá lotada a bancada. Ah, lotada bancada. Tem galera das 7 e galera das 6. É. Que bom. Que legal. Posso dar boa noite para eles? Oh, eu queria mandar um abraço pra um amigo nosso aqui que tá na bancada. Vai. É o Tchutchu.
1: Não, não passou, ah, tá bom. Vamos lá. Aguinaldo Vieira, boa noite pra você. Boa noite a todos. Emerson Celestino, muito boa noite.
3: Boa noite, Paulo Caetano. Boa noite, bancada.
1: Monique, muito boa noite. Eu gostaria que você participasse mais vezes durante a semana, Monique. Ai, boa, boa, boa noite.
4: Boa noite, Paulo. Eu fico muito feliz com o seu convite. Vamos, vamos, vamos organizar essa agenda aí.
1: Aí, tá vendo? Você, Lanza, que ontem engaziou aqui pra comemorar a vitória na UEM. Boa noite.
5: Boa noite, Paulo Caetano. Boa noite a todos os membros da essa tabela bancada, bancada hoje recheada, né Paulo?
1: Bancada debatedora
6: Mesmo é... debatedora
1: ah, Luiz Neto, boa noite
6: Boa noite, boa noite Paulo, todo mundo que nos acompanha E vocês falaram sobre a eleição da UEM, né? Parabéns pro professor Leandro Vanali Tava na expectativa da vitória dele Um cara
1: muito bacana, ele é a professora Gisele Edvaldo Magro, boa noite
7: Boa noite Paulo, boa noite aí rapaziada Boa noite seu Wilson, motorista aplicativo que me trouxe Aposentado que tem que trabalhar porque a aposentadoria dele já foi corroída pela inflação Ele é um em tantos exemplos de trabalhador Que precisa voltar ao tronco para poder manter-se sobreviver e seguimos, né? Um abraço também para os flamenguistas, né? Claro, obrigado. Muito obrigado, é isso aí, rapaziada. Onde eu, aquele outro que chamo de bicicleta lá, eu fazia aqui no futebol você de
3: salão. Você tem alguma coisa contra os corinthians? corinthians? Oi? Você tem alguma coisa contra os Corinthians? Eu sou
7: palmeirense, só, ir pro, ah, só, então conhecer, tá bom. só aí tá você explicar o que eu tenho, tá aí, bom, não tem lá. problema. Não. Ó, eu
1: quero dar boa noite também, porque o King Rafael não está sentado à mesa, mas está aqui com a gente no estúdio. Boa noite, Kim. Tudo jóia?
3: É pior é... é, é um,
1: não fala assim não, não fala assim não. Seis horas em ponto. Repita. Seis em ponto a gente já vai aqui pro primeiro assunto. no mês passado, a Prefeitura enviou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei propondo a concessão da iluminação pública por meio de uma PPP, Parceria Público-Privada. Na época, o projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, avançou para o debate em plenário. Aí os vereadores aprovaram o projeto em primeira discussão na sessão da Câmara do dia 9 de agosto. Depois, o presidente Maro Ossokawa retirou de pauta a segunda votação para rever alguns termos, algumas coisas que precisariam ser ser ajustadas nesse projeto a PPP da Iluminação Pública foi daí aprovada hoje por 14 votos a 1 voto contrário da vereadora Cris Laura, ela também já havia votado contrariamente a esse projeto nas votações anteriores né? ela também votou contra todas as emendas que foram aprovadas hoje e também é contra o projeto, como eu falei. A contraprestação mensal máxima do município para a empresa vencedora será de 1 milhão 760 mil reais ao mês, o que representa aí mais ou menos 21 milhões por ano. A concessão é de 25 anos, algo que a gente debateu longamente aqui nessa bancada, também na bancada das 7 da manhã. Agora o texto vai passar pela terceira votação e depois segue para a sanção do prefeito. O projeto prevê a prestação do serviço de iluminação pública, incluindo a implantação, expansão e operação de manutenção da rede, além das vias públicas desti- desti- de- distintas ao trânsito de pessoas ou veículos, como ruas, praças, avenidas, logradouros ou rodovias, passarelas e jardins no final das contas não mudou muita coisa mudou algumas terminologias no entanto o projeto foi aprovado eu vou começar com o Agnaldo Vieira Agnaldo, a gente fez algumas críticas (coughs) alguns elogios a esse projeto nos dois programas, evidentemente e aí uma das críticas que a gente fez foram os 25 anos no entanto projeto com 25
8: anos é, foram acrescidas algumas emendas, uh, havia dúvida uh, de mais esclarecimento sobre o, o edital, propriamente dito. Eu creio que foi sanado uh, a dúvida do edital. E aí a votação passou normalmente, né? Enfim, uh, Chris Lauer tem o direito de ser contrária, mas você houve o convencimento de 14 vereadores então, não tem porquê Algo que vá gerar uma economia E a privatização em todas as áreas É muito boa Porque é, o Estado Por vezes não tem é, Qualidade para gerir isso né? Quando você tem uma terceirização Às vezes até um custo Pode até mais alto Mas você tem aquela questão do funcionário né? Se o um funcionário não, não atendeu não, não fez bem feito Você pode mandá-lo embora você, fim quer fazer o melhor para manter o contrato. Então, a terceirização, é, creio que em quase todos os setores, é bem-vindo. Isso gera uma economia na implantação também do custo da energia é, para o contribuinte. Né? A gente espera que isso chegue também é, na ponta ao contribuinte, principalmente na iluminação pública, além do atendimento na rapidez, a questão de, da troca por LED, que gera uma economia para o município e, consequentemente, né, não é a prefeitura que paga, né? somos nós que pagamos. Então, o que isso gere economia para os nossos bolsos?
1: Vamos lá, Emerson Celestino, quero saber sua opinião a respeito dessa PPP, parceria público-privada, aí, para uma empresa explorar o serviço de iluminação pública aqui em Maringá. Projeto de 25 anos, Emerson Celestino.
3: Eu sou totalmente a favor de parcerias público-privada, inclusive para a Prainha, e eu só não concordo com o tempo né E aí eu lembro da TCC que a maioria de, 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 dessa administração é, foram críticos né da, da, do projeto que foi aprovado pelo ex-prefeito Silvio Barros acho que 40 anos né então 25 anos para iluminação pública, talvez não seja o mais adequado. Mas, enfim, 14 vereadores aprovaram, né? Eu acho que eles estudaram o projeto, viram e reviram, tiveram tempo para ver tudo isso, porque serão cobrados, né? Muitos deles serão, vão, vão para a reeleição, muitos de, muito deles vão, vão participar da, da eleição esse ano. Então, tomara que o projeto esteja adequado às normas judiciais, todo é, compartilhado Aprovado, quem tiver a oportunidade de ler, a né, população que, que, que vota em trânsito, que deixou de votar em trânsito, porque hoje é o último dia, né, depois não vai poder reclamar que foi para Porto Rico, o e Camboriú, em 2024 a gente tem a eleição de novo municipal. Então vamos, vamos prestar atenção quem são os vereadores, quem critica a administração, quem está do lado da administração, quem está... É, Atuando de fato né, a favor do contribuinte, é, revendo os projetos, é, criticando, é, pontuando a favor do contribuinte.
1: Edivaldo Magro, eu quero saber a sua opinião a respeito dessa PPP. A gente criticou bastante nos últimos dias essa história toda, Edivaldo, e me parece mudou muita coisa, não, uma coisinha ou outra ali nas emendas, no entanto o projeto parece que passou aquela... Pedido de vistas, digamos assim, e adiamento da votação para duas sessões. Não mudou nada. O que mudou foi que atrasou a votação em uma semana.
7: Ah, eu concordo com o Agnaldo, quando ele disse que a solução é a terceirização de serviço. Né? Já debati, já falei a respeito disso, que o gestor público não tem braço para dar conta de todos os serviços. Né? Então a terceirização é um caminho. No caso da PPP, acho que pode ser feito de 5 a 35 anos ficou assim no meio do caminho, quer dizer, bem, bem acima do meio do caminho nessa questão Eu acredito que 25 anos é muito tempo, também concordo Não deixa de ser uma espécie de concessão né, que o gestor público faz na, na contratação desse serviço Agora, eu queria saber quanto a empresa vai ganhar Nós vamos investir 21 milhões, qual que é a lucratividade? Como é que funciona isso, Paulo? Eu, eu realmente também não sei Que algum colega pudesse me informar. quanto a empresa efetivamente vai ganhar nesse processo, né, ao longo de 25 anos. Porque esse porque... dinheiro
1: aqui é só a contrapartida da prefeitura. Isso,
7: exatamente. Tem mais isso, né? ou aquilo
1: que é descontado da gente lá, ou no IPTU, ou no talão isso, de é, energia elétrica. é,
7: supor um nível de rentabilidade. É exemplo do que acho que acontece na TCC, ela tem um equilíbrio financeiro, um percentual de faturamento que, se eu não me engano, é de 8%, né, alguém claro, pode me corrigir esse percentual. Então, a gente precisa também entender quanto essa empresa vai ganhar e, e esse trabalho ao longo Desses 25 anos é, Como vai ser corrigido Os contratos tem que ser muito rigorosos Como bem disse o Celestino Nós temos aí com a TCC Que sempre aquele, fica aquele debate A respeito do contrato, as responsabilidades Da empresa com relação a isso Mas eu deixo claro, particularmente Sou favorável à terceirização Especialmente da eliminação pública Porque nesse momento Nossa eliminação pública da cidade está é bastante precária Você tem um trecho aqui perto da rádio do lado ali do hotel, né, tem um trecho longo, muito, muito precário ali mesmo. E é compreensível, né, que como eu já disse, não tem braço para isso. Outra coisa, é, quantos funcionários tem na, na iluminação pública hoje? Como é que vão ser realocados? Porque é de supor né, que talvez não sejam aproveitados nesse processo, uma vez que também nós vamos entrar só com recurso ou também com recursos humanos. Bom, são questões aí né, que fica posta para que a gente debata aí, Paulo. Vai lá, Luiz Neto. Já que você não
1: concordou muito com o Edivaldo, quero saber por que, que, você, não... que... você balançou a cabeça a negativamente. Questão... Eu vou começar a primeira questão do servidor público, né?
6: Ninguém faz o concurso, um concurso específico para ficar na iluminação pública. São... E quando se extingui um ciclo, esses profissionais são remanejados, com certeza. Eu queria lembrar do curso de datilografia. Nós temos profissionais que foram concursados é, para usarem a, as máquinas de, de escrever, que estão trabalhando em outros setores até hoje. Então, isso eu não vejo como um problema. Mas a questão das lâmpadas de LED, a gente tem que explicar para quem nos acompanha que ela tem um ciclo de 12 anos e meio. Então esse contrato de 25 anos, o que, que ela garante? Uma lâmpada nova no início, daqui 12 anos uma lâmpada moderna no meio e depois na saída de 12 anos uma lâmpada moderna. Então a empresa ela termina entregando um serviço de qualidade novo para a população. E a questão do contrato, por que 25 anos? Nossa, definiram que ia ser 25 anos do nada, decidiram? Não, foi feito estudo técnico, foi pago. E a questão do estudo técnico é que nós estamos falando de um investimento de 3 milhões no orçamento quase um, quase um quarto do orçamento municipal isso é muito dinheiro, então esses 25 anos é para amortizar o valor do pagamento do cidadão maringaense Para ter qualidade tem que ter preço a gente sabe disso, então amortizando essa dívida não vai pesar no bolso porque nós temos que quem pensar em o tudo isso. O, isso uma, uma, uma isso instituição, técnico? você pode ter acesso não a isso perceber. através da lei da transparência e trazer para quem nos acompanha, tá de acesso a qualquer cidadão, não, não mas saber. o que eu queria dizer é que nós temos que pensar no seguinte, é, quem nos acompanha é quem paga a conta de luz e é essa pessoa que ela tem que receber o serviço de qualidade do menor valor possível. Então, o que, que, o que, que a gente quer? A gente quer uma cidade de qualidade, quer uma cidade com, com uma lâmpada nova, quer com, com qualidade, infelizmente ou felizmente a gente tem que usar os novos o, as novas modalidades que a lei exige. Trocar lâmpadas em Maringá, nessa magnitude da cidade toda, se fosse feito com, com os copos públicos, demoraria 20, 25 anos. E aí, o que que ia acontecer, Paulo? Daqui 25 anos, as novas que foram colocadas, estariam velhas. E aí teria que trocar novamente. Então, é isso que servem as parcerias públicos privadas. Eu valorizo isso. Acho que o setor privado tem que fazer, sim, o serviço. E é melhor porque... Por que, que é melhor? Nós pagamos menos hora extra para os funcionários que ficavam trabalhando. Agora é responsabilidade do setor privado. Quando tiver as chuvas, cair o poste, lanza. Não vai depender da prefeitura trocar a lâmpada do poste que lá da rua da tua casa, que tanto vai interferir, por exemplo. Porque a gente sabe que a gente tem que conviver com as árvores. Uma cidade arborizada tem muitas árvores. Então, tudo isso facilita. O setor privado vem para isso. Vem para trazer solução em parceria com a prefeitura. Vai lá, Lança. Ele citou você. Não, o Luiz
5: Neto citou, me, acabou me citando, mas eu tenho só uma crítica a todo o projeto. Não é nem a crítica a questão da terceirização, que eu, eu realmente acho que a terceirização é a grande saída hoje para grandes licitações, principalmente no poder público. Só que eu vejo que esse projeto poderia ser melhor debatido com a população. Já que a população será tão bem beneficiada com isso... Por que, que o projeto na Câmara Municipal não foi tão debatido com a população? Poderia ser debatido com a audiência pública, por exemplo. Poderia ser debatido com mais publicações explicando sobre como vai ser o funcionamento desse, desse projeto. Eu vejo que seria nesse ponto aí. É, assim, a minha única crítica ao projeto, porque eu vejo que terceirização, inclusive até privatização, é o caminho.
6: A PPP, Lanza, ela, ela prevê a audiência pública, então ela vai ser feita a audiência pública para vai implantação. Ainda, Isso está previsto também. Se você lê o projeto encaminhado para a Câmara, lá está dizendo que a PPP provê, prevê essa audiência pública.
5: Mas, ô, Luiz, até, até que não teve debate também entre os vereadores. Mas aí parece. a gente tem que questionar que os nossos
6: legisladores, né? Sim, é a isso que eu, tô fazendo. Um, Luiz, eu estou fazendo. Um né? Mas é o que eu estou é. fazendo,
5: eu estou questionando os vereadores. Isso. A minha fala seria foi para questionar os vereadores. Foi para questionar os vereadores, tanto para audiência pública, inclusive para poderem até formalizar seus votos se seriam favoráveis ou não, quanto até para a possível implantação do projeto. Eu acho que essa é a Ainda realmente, eu concordo integralmente com você, Luiz. Nesse Isso. Ponto.
6: Na verdade, é importante a gente. Ô, né? quem Deixa eu girar acompanham. mesmo. Deixa eu virar mesmo, é Neto. Só uma informação, porque eu acho que é importante para quem nos acompanha que esta lei, ela liberou fazer a PPP. Ela não impôs uma PPP. Então, ela liberou. Então, agora vai ser desenvolvido esse projeto.
1: É, Monique.
4: Eu acho super interessante todas as parcerias públicas privadas, porque quando a, né, a... Está do interesse privado, a gente tem uma melhor gestão, a gente realmente tem serviços de qualidade prestado. A minha crítica é em relação ao tempo também, eu acho que 25 anos é um tempo muito, é muito grande, a gente não sabe que, qual que vai ser o cenário do país, nem né, da cidade, quais são as necessidades da população. E 25 anos, e você liberar uma concessão logo de cara para uma empresa com um tempo tão, tão alto assim. Então, isso eu não não concordo. Agora, em relação às outras coisas, eu acho positivo e eu acho que necessário que o nosso legislativo aqui da cidade, que os nossos vereadores, eles debatam isso e que tragam luz para a população para esclarecer os pontos que estão aí obscuros.
1: É, o debate foi bem, o debate foi diminuto hoje lá na sessão da Câmara, o vereador que que defendeu as emendas, o Luiz Alves, o delegado Luiz Alves, ele foi quem mais falou, depois o Alex, que é o líder do prefeito, foi também quem falou com o objetivo de, não que convencer, mas a que os vereadores votassem a favor do projeto, simples assim, não teve um debate, uma discussão, nada, ninguém colocou... Não, queria. né? Exatamente, não. Eu queria queria dar uma sugestão. Mesmo a vereadora, tem que se pontuar aqui, mesmo a vereadora que votou contra, que foi a vereadora Cris Laura, eu acho que o posicionamento dela tem que ser respeitado, sim, mas ela podia ter usado a tribuna e colocado os motivos de votar contra e explicar exatamente por que está votando contra, até porque podia ser que ali ela puxasse um fio para que eu concordasse plenamente com ela dentro dos argumentos que ela usasse.
3: Mas vamos lá, Emerson Celestino. Queria dar uma sugestão, em vez de uma empresa só tocar a cidade toda, dividir a cidade em Zona Sul, Zona Norte, Leste e Oeste. Aí seriam quatro empresas, seria um serviço mais agilizado, poderia diminuir o tempo né, de 25 para metade, e aí mais empresas, mais, é, mais empreendedores, mais geração de emprego, mais divisa, mais rápido o processo.
8: Vieira, esse caso, eu só não vejo, talvez, o interesse também da iniciativa privada, né? Eu
3: acho então, que é total. Tem... Não, no Dos caso, não,
8: é, não, mas aí diminui né? Sugestões é só ir na audiência pública e fazê-las,
6: né?
3: Acho que é importante. Mas é válida a sugestão. Levar ali não não adianta. Mas eu acredito
7: que nesse estudo técnico que o Neto falou, que a gente só tem acesso pela lei de acesso à informação, eu pensei que fosse até mais fácil obter essa informação do que fazer toda essa burocracia para ter acesso a esse estudo técnico, né? Mas eu vou fazer, eu vou fazer logo, ao ser daqui, vou fazer... Esse pedido na lei de acesso à informação, se existe em SUTEC, foi pago... Porque ele não está disponível, eu tenho que ter acessar esse estudo técnico. É de supor, meu Celestino, que o estudo técnico, que deve ter sido contratado por uma empresa respeitada, né, para fazer esse estudo, tem previsto o formato adequado, né, de divisão da cidade. Eu sei que não funciona para o transporte coletivo, né, mas de pois repente é. para o modelo de, de, de iluminação pública talvez seja uma, uma ideia. Mas deve estar tá contemplado oh, nesse. Oh, 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 que eu que só fico ar, temeroso. Eu só
1: fico temeroso com isso porque é, eu olho para cidade hoje, eu vejo a gente está brigando com a Sanepar para retomar o serviço, porque é longo porque é caro, porque é oneroso aí eu olho para o transporte público é a mesma situação é contrato longo é caro a tarifa aí o prefeito entrou com a história do subsídio claro, foi foi bom isso barateou o preço, mas a gente vive com essas discussões, agora quando eu terceirizo, daqui a quanto tempo quanto tempo nós vamos estar discutindo a retomada do serviço da PPP é só uma interrogação que fica.
8: Mais alguém para a gente encerrar o assunto? Só, só, a questão do tempo não é o problema. O problema é quando o contrato é mal feito ou o serviço prestado Exato. é mal feito. né? Então é isso. Se é uma coisa boa, pode durar 100 anos. né? É, é, dura que infelizmente a gente tem que testar. Então, esses contratos, eles são tão amarrados, Vamos lembrar do pedágio, por, por exemplo. Então,
6: só fazer um é leonino, né? Só, só, só fazendo um adendo, é assim. cada, cada caso é um caso. Quando a gente fala do transporte coletivo, é um caso. O pedágio, o que Tudo inclui, é, é Público, obras. É não, não, dizendo. mas antes da gente pautar na questão do baixismo, eu acho que deveria ser assim, 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 o estudo foi feito pela FIP. A FIP é a melhor do Brasil. Não, é é, não é um estudo fechado. Tem especialistas... peraí, peraí. Você tá falando eu uma coisa. São especialistas que disseram. Neto, lá, especialistas lá, do que o estudo dizem, as, não as, está fechado. Não, o especialista do Brasil, Paulo, é só
1: um esboço de estudo
6: da FIP. O que eu estou falando? Não. Foi feito um estudo, foi então, Não tá existe bom. o que é pago pelo poder público tem que ser apresentado. Se é um esboço, denuncia o Ministério Público porque foi pago, correto? Agora o que, o que eu acredito é o seguinte: é, se é um estudo da FIP onde apresenta o, os, os contratos que têm que ser feitos de 12 anos porque a lâmpada durou 12 anos ou 25 anos, são os especialistas que falam. Não sou eu, é o Luiz Neto Então tem estudos pra isso Eu acho, eu acho também que, que talvez não deveria ter sido assim Mas deu certo em outros municípios Olha como é que tá agora a poava Levando teleinformação através Doze
7: anos dura uma luz de LED? Eu tô impressionado, velho eu, 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 eu arrebentei muito a lua-lâmpada quando eu era criança. Eu jogava pedra em lâmpada. Acho que é todo mundo aqui já fez isso. Ah, não é? Fiz. Mas, cara, é, não, não mas 12 não. anos, o dourar do de LED, eu, eu, eu não. Entrei. Vamos falar de, em é, transparência. É, mesmo. Eu acho que é uma conversa Vamos Vamos piada, É muito a tempo. A licitação
6: ó. vai ser feita na Bolsa de São Paulo. A é. licitação feita em bolsa, não tem como ser direcionada, não é qualquer erro. É, os pedágios estão aí. Os pedaços estão aí, um bom exemplo. Os pedaços é um bom exemplo. Exato onde Aonde que foi feito o contrato de pedágio? Nós estamos esperando o momento boa, acho,
7: não, não, Nós a, estamos esperando. Resumindo, então,
3: a Prefeitura ver. contratou uma empresa eh, de viabilidade técnica da iluminação de Maringá, passou a, a proposta para, para os vereadores e os 14 vereadores do prefeito votaram a favor. Ah, mas, desculpa, eu não vejo capacidade da FIP fazer uma pesquisa sobre poste de
7: iluminação pública e- e- econômica Claro ela é a área deles mas iluminação pública sobre sabe esse conjunto que é a iluminação pública de qualquer forma a gente vai ter acesso eu vou dar Com acesso certeza. aos estudos para entender Monica, que vai
1: vai eu quero ouvir você para trocar de assunto. Hum. Você tem mais alguma coisa? Ah, eu achei que você tivesse levantado a mão. Me perdoa, então. Vamos lá, 6 horas e 20 minutos. Repita. 6 e 20. Aqui é uma informação, não é direcionada para o Celestino, mas é que ontem ele fez alguns questionamentos, ele já está fazendo esse questionamento há algum tempo. E no momento em que a gente falou da licitação dos uniformes aqui de Maringá, a gente trouxe a informação com exclusividade aqui sobre a questão dos valores nos envelopes ali para a licitação dos uniformes, o nosso colega aqui, o Emerson Celestino, ele fez questionamentos ali sobre a deficiência né, é, de funcionários na licitação da Prefeitura de Maringá. Ontem mesmo, o vice-prefeito Edson Escabora, ele entrou em contato com a nossa equipe com a seguinte informação. São 16 funcionários é, na licitação e 8 no setor de compras, todos de carreira e de alta competência. O, no último concurso foram contratados mais 4 servidores para essas áreas. Então, aquela informação, o Celestino, que você questionava tanto, são 16 funcionários no setor ali da licitação da prefeitura de é Lúcia? é da Ana Lúcia?
3: Ana Lúcia passou a informação dessa? É, não, quem
1: passou essa informação aqui? Não, 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 para Sim, o mim, ah, quem okay. passou, que okay. só
3: tinha dois funcionários na tomando, licitação, foi a vereadora tomando, Ana luz
1: Eu tô tomando essa informação como oficial, porque ela veio do vice-prefeito, que era o prefeito Sim. em exercício até cinco, uma semana atrás. Então, assim, eu tenho que... Eu não tô fazendo contraponto com você, tá, Celestino? Fique bem Sim, claro. entendi. Tô só colocando a informação. A vereadora trouxe uma informação para você Exato. e agora... Ele demorou o
3: dois meses para responder.
1: E o vice-prefeito ontem nos repassou essa informação aqui. Foi perguntado a ele, né? Então, talvez como ele Exato, ouve ele a rádio o programa é, ontem notem, e aí já nos para respondeu trás. é só pra ficar bem claro aqui, eu já vou passar aqui pra o um próximo assunto, esse eu vou pedir pra que vocês sejam assim é, bem certeiros, tá bem? ó em outubro de, outubro de 2021, a prefeitura aqui de Maringá, entregou a obra de ampliação da reforma da pista do aeroporto regional aqui da cidade, a pista tem 2.380 metros, custou aos cofres públicos mais de 80 milhões de reais com investimento de recursos do governo federal e com a contrapartida municipal de 5 milhões de reais. Agora, em agosto de 2022, após a decisão da ANAC, a Agência Nacional de Aviação eh, Civil, o aeroporto está apto a operar cargas internacionais. Segundo a Prefeitura, a adequação para cargas internacionais vai possibilitar voos e negócios para empresas locais e também vai atrair investimentos de outras regiões. Nota, a prefeitura diz o seguinte, a internacionalização da unidade E o início das atividades do Terminal de Cargas Internacional transformará o aeroporto em um hub logístico no sul do país. Maringá tem uma localização geográfica privilegiada, o que faz com que os custos operacionais de transporte aéreo fiquem menores. Além disso, até o final do ano passado, o aeroporto tinha 20 operações diárias da empresa Azul, Latam e Gol. Hoje o aeroporto tem alcançado até 24 operações diárias. A perspectiva de um aumento de 15% a 20% a partir da próxima malha que será divulgada em outubro. A minha pergunta é simples e objetiva, eu vou começar com você Lanza. Lanza, o que muda isso para a cidade? Levando em consideração que a gente tinha um terminal de carga seca aqui, o Teca, ele foi fechado, não resolveu nada, parece que não mudou nada para a cidade e agora o aeroporto de Maringá, ele se transforma em um aeroporto internacional para cargas.
5: Olha, Paulo, eu digo que é uma notícia excelente, principalmente porque passa-se a melhorar, passa a Maringá a ser o fluxo de importações e também o fluxo de exportações, né? Tanto os produtos paranaenses que vão, que eram escoados somente por Paranaguá ou por Curitiba, agora podem ser escoados aqui por Maringá também, através do aeroporto do aeroporto Silvio Nome Júnior. Porém, eu até ressalto aqui, a, ah, não sei se, eh, se houve evolução também nesse ponto, sobre a questão da torre de controle. Até pouco tempo atrás se falava muito da torre de controle do aeroporto de Maringá Que funcionava no rádio Somente no rádio e eu gostaria até aproveitar o gancho e perguntar para a prefeitura de Maringá, para a administração do aeroporto, se melhorou essa situação da torre do control, de controle do aeroporto de Maringá. Por quê? Para receber cargas internacionais, eu creio que deve ter melhorado. Mas eu acho que o, o pronunciamento oficial do município poderia ser uma boa né, em relação a esse tema. Mesmo Agn- porque Agn- a
3: ANAC Agn- nem ia liberar então se já vai, tivesse exatamente. melhoria vai na Vai lá, torre, Celestino, né? já
1: vou deixar ah. com você, então.
3: É porque é, é óbvio que a ANAC só liberou porque teve melhorias na torre. É excelente. Espetacular o que está acontecendo aqui em Maringá, demorou para acontecer. E aí eu vou lembrar dos críticos né, da feira da, do, do, do Ricardo Baus da Aeronáutica, né, por causa de um milhão, assim, criticaram veementemente para não trazer a feira da aeronáutica aqui para Maringá e agora se gasta um milhão em praça, um milhão em, em pista emborrachada, um milhão em prainha, comprar terreno. E, e o desenvolvimento de Maringá ficou a, a passos lentos, né? o aeroporto já era... Você quer dizer que isso é fruto daquela
1: feira de aviação?
3: Olha, se ele tivesse continuado, já era para estar pronto esse patamar de elevação do do aeroporto de Maringá a a nível internacional há muito tempo. Eu me lembro que isso já aconteceu há um tempo atrás.
1: Jogaram até champanhe num avião lá, no no terminal de cargas no aeroporto, e aquilo não se confirmou.
3: é, então. Mas é que não teve uma continuidade, né? Mudou a administração, mudou o pensamento, mudou o gestor, mudou o pensamento de, de, de prosperidade de infraestrutura de Maringá E aí agora a gente pensa em praça, em reforma de praça e, e, e túnel de luzes. E as coisas vão mudando, né? Né, Paulo? Depende do gestor.
8: Agnaldo Vieira. Olha, eu prefiro um milhão de reais em praça do que um milhão que foi pro comandante que organizava aquela feira lá.
7: Uma grande picaretagem aqui, aqui É, é, no é Sofinal, um é golpe, é um golpe, porque <risos> o valor repassado da
8: prefeitura com autorização da Câmara na, na época era para que a feira é, se consolidasse para 10 edições e foram feitas duas apenas e o comandante vazou é, voltou lá para a cidade, no estado de São Paulo, nem sei se ele não parou com aquela feira lá. é né? O
1: Fioco não é? O
8: Fioco era da fábrica de helicópteros que estava também nessa mesma turma de Ricardo, Silvio, querendo trazer uma fábrica de um estelionatário que foi preso na, na Itália, que era o Fioco, que nunca construiu um helicóptero e falou que produziria nessa fábrica aqui em Maringá, acho que 450 helicópteros, que é quase que o, a quantidade que o Brasil tem Okay. Então, é é melhor você implantar em coisas que vão ficar aqui em Maringá, do que para forasteiros, né? como era esse comandante que veio, e tanto é que a feira não não foi para frente, né? E a internacionalização do aeroporto é interessante, mas requer também... Bom, esse é o primeiro passo, né? Você precisa de todo o desembaraço, enfim, receita federal, essa questão para liberar. Nós perdemos o porto seco aqui, se não me engano, para uma cidade de Santa Catarina, porque era mais competitivo e para Santa Catarina do que o desembaraço aqui em Maringá, né? mas precisa retomar, né? Maringá está no polo e precisa desse crescimento e também nessa área e depois é, até expandir e trazer voos internacionais de, de passageiros também.
4: Monique, eu acho uma excelente notícia para Maringá, para a cidade. Isso vai fomentar a economia, vai auxiliar os empresários que têm aí interesse na, em importar, exportar os seus seus seus, seus serviços. E abre portas para a economia maringaense. Em relação à questão do gerenciamento do dinheiro público, né, acho que a gente tem que pensar que uma administração bem feita e sabendo colocar as coisas no seu devido lugar, tem dinheiro. Tem dinheiro para investir no aeroporto, tem dinheiro para construir praça, tem dinheiro para fazer evento. Então, cada coisa tem que ser colocada no no seu devido lugar, porque tudo é importante para a população. Luiz Neto?
6: Olha, sabe as palavras, hein, Monique? Palavras de quem se preocupa com com as pessoas e se preocupa, acima de tudo, com com o meio-estar. A gente tá falando do Maringá de uma cidade que é plural, né? A gente tem todo tipo de pessoas aqui, uma cidade que é universitária, vem todo tipo de pessoas esse dia aqui. E eu acho a questão do aeroporto fundamental para a questão dos negócios. Maringá é uma cidade que tem aí uma estrutura de de grande porte e com certeza aí vai vai, vai facilitar muitas questões de comércio e também de entregas, né? Às vezes a gente tem tem expectativa e compra produtos a entrega demora tanto para chegar talvez ela possa ser chegar aqui em Maringá de forma mais fácil para quem segura. quer
4: vender também às vezes Com a pessoa certeza. tem que escoar até para para isso isso vai aumentar ou o ISS isso vai aumentar o
6: ISS pode melhorar o, o, o nossa arrecadação na cidade, de negócios. Então, isso é extremamente importante, não só para Maringá, mas
7: para todo o Paraná. Edivaldo Magro. Um abraço para o meu amigo Fernando Rezende, superintendente do aeroporto, na gestão dele, se retomou a internacionalização. Lembro que em 2009, fiz um frila para Folha de São Paulo e para Folha de Londrina, com o voo de um avião da Lan Cargo, que trouxe um carga. Seu nome, não foi nesse que
1: jogaram champanhe?
7: É uma empresa, não creio. Já faz tempo, nem me lembro, né? Estão velhos, eu eu, eu, eu cobri isso de também, você é
1: velho, mas eu cobri isso. É 2009,
7: isso então já pousou naquela época e por alguma razão na sequência deu aquele rolo com terminal ali de cargas, enfim. Mas é evolução, né? A gente precisa entender que é assim que é. é com relação ao Celestino, de fato, eu não acredito que tenha sido instalado sistemas modernos lá, porque até onde eu sei, não é necessário isso. Dá para se orientar por outros sistemas hoje, não é tão relevante. Tá? Por favor, se algum profissional de aeronáutica pode até me corrigir. Então, acho que o FR, LS, aquelas coisas sofisticadas. Acho, acho que, que nem. Acho nem que foi, foi instalado. Foi, eu não acho sei. Tava no... Mas, seja lá como for, a gente tem que entender se as empresas de fato vão colocar Maringá na rota do pouso de aviões cargueiros. Né? É importante fazer essa, essa observação se, pelo custo operacional né, para se compreender melhor isso. Mas a gente só tem que, que entender que é assim. E lembrando que se uma coisa correta que a gestão do Luiz fez com relação a esse aeroporto, além de, 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 de tocar essas obras, foi suspender acabar com aquela picaretagem que era a feira de aviação. É, infelizmente, a gente, a gente divulgou essas histórias Bem ali, mas era uma imensa Picaretagem, esse comandante tentou levar Isso o interior de São Paulo, não conseguiu também Era uma baita de uma picaretagem Como o Aguinaldo disse ali Não usou a palavra picaretagem, mas eu tô usando Então essa feira de aeronáutica Acho bacana ter uma feira de aeronáutica, se organiza ela De uma forma correta, adequada Tudo bem, não há problema Mesmo nenhum porque com isso porque
3: ela acontece em outras cidades Agora não dá
7: para ter fábrica de hel- helicóptero Aqui, a fábrica de meia Uns converseiros do passado aí que tem que ficar no passado Sério, e Vale bom.
8: ressaltar, Paulo, que... É, nessa gestão é, Do aeroporto é, Passou a, a ter lucro E tivemos antes O aeroporto dava prejuízo e além de os seus superintendentes, se não me engano, terem sido reprovadas as contas do aeroporto, e nessa gestão é, não tem nenhuma reprovação e passou a ter lucro. É Mas por Porque não
7: dá lucro no aeroporto. Mas é 100% agora o, o, do município ainda tem Eu aquela especialização da CMPMG lá? É
8: exatamente, ainda, 0,01% ainda. 6 horas e 31 minutos
1: Repita.
2: 6 h
8: 31, vamos fazer o seguinte Nós
1: vamos para um break Mas é rapidinho, já a gente tá de volta
0: Para depois, o melhor negócio que você pode fazer agora. Caoa Sherry Day. Dias incríveis para você escolher seu carro zero. Em condições, ofertas e vantagens exclusivas. E fazer o melhor negócio do ano. Aproveite a redução do IPI em toda a linha Caoa Sherry. Além da taxa de 0,99% ao mês, entrada de 65% e o saldo em 36 parcelas ou seguro grátis. Caoa Sherry Day. De 10 a 13 de agosto. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. RCC News, oferecimento: Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5.681. Próxima praça do Peladão: Fone 3122-2200. Beixaria Piraju, Avenida Colombo 5.030.
1: Beixaria Piraju:
0: Fone
3: 3029-4041.
1: Vamos lá, 6 horas e 32 minutos, agora a gente vai para a participação rapidamente, por favor. Eu começo com você, Celestino.
3: O René Cardel, toda terceirização implica em mais gastos além do que já existe. Pode ser bom, porém, onera o bolso do contribuinte. Prefeitura quer terceirizar responsabilidade através do bolso do Marinhaense.
1: Você tem, Monique? Não. Então vai, você tem? Eu tenho, primeiro. Não vai mandar gost... pro reitor, da Wayne, não, né?
5: Não, não, não. Primeiro eu gostaria de mandar um abraço pra Priscila Schneider e eu gostaria de ler também o um comentário da Flávia Pavan, é, falando que o cara da, da, que vocês falaram aí da feira de aviação apareceu com um livreto de bolso ridículo, como se fosse um best seller para vender nas feiras. Feio tá. demais. Abre teu olho de volta,
1: abre teu olho. É, mas A graveira
8: O Gavião Arqueiro Que se subscreve aqui Ele diz que tem que ter Maringá Encantada mesmo A galera da região vem consumir aqui E já na opinião do Renê Cardel Maringá Encantada é sinônimo de trânsito Infernal no fim do ano Interessante isso, opiniões Bom, é interessante. O
1: que... que
6: bacana, falando em Flávia já encontrei a Flávia Pavão Um abraço para ela que está nos acompanhando o Renê é um grande amigo E um abraço para Renato Saboy Que pediu para eu mandar um abraço carinhoso Para ela que ela está nos assistindo
1: também você tem, Edivaldo?
7: Eu tenho, vou mandar um abraço pro Marco Antônio, ele tá na estrada e tá ouvindo a gente, é o secretário do meio ambiente, aquele cabelinho dele, aquele é óculos famoso. Você <risos> vê ele de longe na multidão, ele é um estereótipo, mas é um cara do bem. Meu amigo, um abraço, meu bom.
1: Você tem mais alguma, Emerson? Eu Quanto tinha tempo,
7: saído. tempo? Quanto tempo? Participação,
1: não, tá não, não, já, já, não aparente, tempo, aparente, já não vai dar tempo, já não vai dar tempo, já não vai dar tempo. O Carioquinho já está com a mão na carrapeta ali, pronto. Olha lá, olha aí. Ele põe um naqueles botões ali você já sabe que dispara.
2: Dispara, 6, né? 6h34. Paulo, 6h... É, repita. <risos> Pode falar. Quer falar a hora, filho? Eu deixo. 6h34. Repita.
1: 6h34. Pronto, tá certo. Vamos lá, segunda meia hora do programa, a gente fala de consórcio P&P.
2: P&P. P&P, Paulo Caetano... <risos> Deixa eu me alinhar aqui com o esqueminha aqui. Muito bem. Vou falar da P&P Consórcio de Investimentos, Paulo. Que agora a P&P é representante autorizado do consórcio Araucária. São vários, vários consórcios. Posso pode perguntar para o Aguinaldo qual consórcio ele ia vender para o Celestino? Ah, não. Não
8: faço isso. Assim. de cabelo para nós dois, né, Selechão? É, ah, é.
2: Então
8: paga junto. Faz uma
1: cota
2: só eu faz e paga uma cota junto. Só, boa boa,
8: Olha, boa. O sistema de consórcio é a melhor coisa, viu? Você não sente, é um investimento, né? É como se fosse uma poupança e quando você é contemplado ainda, como eu fui em veículo, eu acho muito bom.
2: P&P, Carioquinha. P&P, exatamente. Bom, Paulo, tem o atendimento via WhatsApp, que é o 44 56363 e o presencial que fica ali na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto número 534 sala 14, para que você possa fazer um bom investimento e tem uma gama grande de consórcios tá bom? Para que você fique feliz ali, por exemplo, consórcio investimento consignados é na P&P consórcio investimentos e agora autorizado consórcio araucária meu querido Paulo Caetano
7: tem lambreta, lambreta, ainda tem lambreta eu, eu, tem não, lambreta. Não, não, não. eu quero aquela eu de pezão. Que a gente fica bombando ali. Eu acho que ainda tem. Tem, tem de ser, tá? tem. Ela, bem, ela que é bacana. Que ela <risos> quer é uma vermelha.
1: 6 horas e 36. Minutos. O Cristiano
7: falou que tem que ser Repita, vermelha pra mim. 6 horas Ele e o Antônio Beltrano. É o seguinte,
1: deixa eu te falar. Você sabe por que o Agnaldo fez a sugestão pra o consórcio de implante capilar? Hum. Sabe, Valdo? Porque ele já começou a sentir as goteiras da chuva na cabeça.
7: Pois é, é sinistra essa história aí de que faz barulho quando cai do goteiro na né, careca, das pessoas. <risos> e ela faz pum-pum, cara. Fica meio louco, velho. 6,36. Os caras cara meio Olá. careca, parece que são. Bom é céu, chuva, chuva, é chuva, é chuva, é chuva. Mais
1: Sempre, né? uma vez, 6h36? Repita. 6 horas e 36 minutos Ó, O presidente Jair Bolsonaro ele se envolveu em uma pequena confusão Hoje de manhã após, após ter sido provocado Tem que ficar bem claro isso Pelo youtuber Wilker Leão Foi na saída ali do Palácio Alvorada Que é a residência oficial em Brasília O youtuber costuma ficar justamente ali naquele local e Fazer vídeo Vídeos provocando os apoiadores do presidente Bolsonaro Mas não é só isso não O youtuber Esse o Wilker Ele também gosta de provocar petistas, então ele faz vídeos provocando tanto os apoiadores de Bolsonaro quanto apoiadores do ex-presidente Lula. E hoje o Bolsonaro parou para tirar algumas fotos e fazer lives também com apoiadores ali, como eu falei na saída do Alvorada, foi provocado com perguntas e provocações. Vamos ouvir aí o que o Wilker falou, tentando, tentando não, ele conseguiu provocar o presidente Bolsonaro.
0: O presidente.
6: O que, que o senhor limitou a relação premiada, presidente? Ah, não, ah,
3: não. Ah, não, não, Olha aí o nível do amor. Presidente,
5: o senhor. Aí, ah, é, presidente, o senhor acha que é dessa violência comigo aqui? Acabaram de me derrubar, ô Bolsonaro. Eu sou, eu tô aqui todo dia, ô Bolsonaro. Quero ver se é corajoso de sair pra conversar comigo. Tchutchuca do Centrão, você é tchutchuca do Centrão, cara. Ô Bolsonaro, por que você faz tudo que a esquerda faz e não a esquerda volta? Me responde para de ser covarde.
2: Seu covarde, tchutchuca do Centrão. Ó tchutchuca do Centrão lá.
5: Tô aqui todo dia
7: pra te combater, é safado. Você é vagabundo.
5: É vagabundo. Tô falando aqui, ó. Na frente do do gado do cercadinho.
1: um youtuber aí. É, a despeito do que eu penso, mas ele realmente foi provocativo. Eu começo com você, Edivaldo Magro.
7: Não, o que me surpreende nisso é a segurança do presidente, né? Como ele está exposto, como ele fica ali tão próximo. E acredito que o acesso a ele nessas circunstâncias seja controlado, né? Quem tem acesso a ele, né? E eu acho que saiu barato para esse youtuber, ele tinha que levar uns brinco, né? Acho que é a forma, não é a forma, é a forma assintosa muitas vezes, mas eu, eu, eu vou reforçar muito essa questão da segurança. Eu me surpreendo, né, que esse contato tão próximo ali com o presidente vai acontecer circunstância dessa, é inevitável. Me parece que inclusive, posteriormente, ele conversou com o youtuber, né? Posteriormente, que é, sim. Ele, conversou, ele
1: Assim, ele não voltou com o celular mais para conversa, que eles tentaram tirar o celular dele, aí o presidente acabou ouvindo ali todos os indagamentos que ele fez, o presidente o respondeu. Deu, com tranquilidade daí, depois isso foi, foi novamente ficando áspero, aí o presidente largou ele de lado e foi pro carro e foi embora.
7: É, pois é, até a forma do presidente pegar ela camisa, tentar tirar o celular, é que cria-se uma situação embaraçosa para ambos, né? E vai esticando a cordinha, né? o sujeito pode agredir de alguma forma e criar um ambiente ainda mais perigoso para quem está no cenário, né? É, eu acho que é uma cena lamentável sobre todos os aspectos, né? Esse cara... Pelo que eu li, ele faz isso com várias personalidades, em situações as mais diversas. Ele, como você disse, me parece que ele é cabo do exército. É, tem uma informação
1: correndo aí que,
7: isso. que ele é, faz mas me parte. Me parece que ele próprio disse isso em algum momento. Então, tem que checar essa informação, inclusive com um cargo de atividade dentro do exército. Porque isso não minimiza o problema e nem amplia de jeito nenhum. É só uma informação adicional para mostrar que as pessoas estão elevando o tom da conversa a um nível extremamente perigoso, né? Nada óbvio que o cara faça a pergunta e ao presidente. Eu sempre digo como jornalista que não existe pergunta indiscreta, existe resposta indiscreta, né? O presidente vai, vai engolindo, ou qualquer cidadão vai engolindo uma hora, você quer dar um colabrinho no sujeito e acabou quase acontecendo isso,
1: Paulo. É, Lanza, é pra você eu acho que o presidente levou bem a primeira parte depois as provocações ficaram realmente insustentáveis, aí o presidente acabou se excedendo também mas devido às provocações. Lanza?
5: Olha, Paulo, eu acredito que o presidente na função como presidente da república não deveria se exceder e manter a postura polida e te, eu, eu se fosse o presidente da república teria respondido já que o presidente da república durante todo o período da campanha de 2018 dizia que não teria medo de questionamentos por que, que ele não respondeu? Só por causa que ele está em acordão com o Aldemar da Costa Neto? Só por causa que ele está com acordão com o PP, com o PL com tantos outros partidos? E vale lembrar, Paulo, não sei se as imagens estão passando aí, o youtuber, se eu não me engano, ele, ao que tudo indica, ele foi puxado não dá pra dizer se foi por um segurança do presidente da república, ou se foram por apoiadores, mas ao que dá a entender, que, pelo que as imagens mostram inclusive, dá pra ver até pela manga da camiseta do, do rapaz, ele foi puxado e, e eu digo a você, o Paulo e amigos aqui de bancada Independente de quem for o político A nossa função é questionar os políticos E questionar tudo Não adianta questionar só o, o político Que convém ou que não convém Questionem-se todos, sem exceção Ponto E tá certo, o youtuber sim Tem ido questionar, é um local público inclusive Mesmo que sejam ali os apoiadores do presidente É um local público sim E ele deveria, ser, ele deveria questionar Inclusive como questionou da maneira como ele bem entendeu, até proferindo palavras como... Inspirando a lá Zeca de ser o tchutchuca do centrão. O que Bolsonaro, ao meu ver, é hoje, já que ele se, se leilou o governo. E... E o presidente ali acabou se exaltando
7: ah, também. Aí... Ele não fez questionamento, não. Foi agressivo. Não, não. Questionamento foi agressivo é
2: uma agressivo. Claro,
7: peraí. Vai, Nancy.
6: Olha, a gente tem que separar muito bem algumas coisas, né? A questão de ser questionado, todo político tem que ser questionado e da forma mais correta possível, né? O que houve ali foi desrespeito, foi agressividade, foi tentar levar o presidente, tirar ele fora de si pra cometer algum 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 ato que manchasse aí a a questão eleitoral dele, ali foi uma uma tentativa safada, na minha opinião de prejudicar o andamento das eleições agora algo interessante, Lanza o teu grupo, a qual você já fez parte o MBL, apoia esse tipo de postura, porque ele tá tentando fazer uma réplica mal feita do Mamãe Falei, que era do MBL Mamãe Falei que fazia isso, ia lá na, na manifestação com os petistas, é que você apoia isso aqui, de uma forma muito educada Mamãe Falei nunca xingou não ofendeu ninguém. Então acho que a gente tem que separar. Aqueles que tem um compromisso com a verdade. Londrina ele apanha. Que em né? Londrina ele apanhou. Não, mas aí é uma, uma outra questão. Ô, aí mas a gente está tá falando de uma postura do, do, do momento, parlamentar. Né? É, mas não, tira, mas tira. tira paciência. Não, não tem a adrenalina do momento. Quem está fazendo jornalismo? jornalista as autoridades, não né? Não questão, nós vemos um estado lá que não vamos nem questionar se a pessoa é cristã ou não. Eu, eu vamos questionar a questão da postura. A questão da postura. Quem quer diálogo, não ofende. Quem quer diálogo, não não tenta causar uma situação vexatória como ele tentou. E o Mamãe Falei fazia isso com muita clareza, era bacana, assistia Aguinaldo na época, independente do que o MBL virou, virou hoje, é, o Lanza também não faz mais parte, enfim, o MBL já não, Deus. já não já não tem expressão em Maringá, mas ele fazia de uma forma muito clara, independente do lado ia lá e questionava com fatos e argumentos não com ofensas, nunca ninguém mas, se, se ofendeu Mas ali ele foi Olha, inclusive, não, Se alguém te ofende se alguém te ofende, se você se sente lesa, tudo, lesado. É. Você mas, já sentiu lesado aí... por alguém? Você já tomou alguma atitude por alguém ter falado algo que te chateou já já então, tudo isso pode acontecer então é notório a gente sabe disso. processo né? é, então então acho que assim é notório é fato, o, 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 o e a Luiz, gente tem que sempre questionar Luiz.
5: mas convenhamos também que o que ele trouxe ali foram fatos já que o presidente da república hoje está no partido do centrão não mas a questão não é estar no Vai.
6: centrão é a forma que você coloca se, se você quer ofender uma pessoa você sabe muito bem as palavras necessárias para né? usar isso e não usa de argumentos Vamos nem lá. fatos Aguinaldo usa
8: de ofensas via. Eu acho que estava os dois erraram, não é? porque esse camarada ele faz um questionamento sem violência, né? E nessa live, nessa, nessa gravação. interpretação, nessa gravação, ele chega perguntando: Olha, mas o senhor assinou, foi contra, tal. O que foi de errado? Aí o Bolsonaro não responder. Né? E claro, que, mas ele estava dentro do reduto ali De seguranças e de apoiadores né? Acho que saiu ainda barato para ele Mas na sequência Os, os, os seguranças puxam ele lá para o canto O Bolsonaro pede para não gravar Inclusive, ah, não filma não, não filma não É porque não filma né? E, e, depois, e depois O Bolsonaro manda chamá-lo Os dois baixam o tom Um pergunta, o outro responde Então por que não foi feito isso desde o começo né? e o, Mas o camarada o, é, Como é o nome dele? O youtuber, mas enfim. É, vou lembrar aqui. É, depois que ele leva. Wilker Leão. O Wilker Leão, depois que ele pu- leva o primeiro puxão, você vê que ele já volta com um tom mais raivoso, aí que ele chama de tchutchuca do centrão, mas aí ele já fala safado. Ah, o presidente safado. Né? Então aí ele saiu já, do porque o presidente simplesmente não tinha respondido nada a ele. Então aí. Então por isso que os dois erraram. Né? O presidente já podia ter dado a resposta no começo, se ia ficar satisfeito ou não, mas teria evitado tudo isso, né? Mas Evidado. tudo na época eleitoral. Oral, e isso que Você é vai
7: ter uma perspectiva de alguém filmando. Parece que uma situação até já meio... É, parece assim, né? assim, é uma, uma, uma previsão. Eu, eu, eu vai fazer isso. isso já em plano acontecer. aberto, inclusive. Exatamente.
3: Foi... <risos> para pegar os exatamente. dois lados. Mas os dois erraram. um é, é Celestino. É Para começar, não foi no cercadinho. né? Foi no, no caminho para o Palácio Alvorada. Ali parece que foi tudo uma armação. Porque tinha gente filmando. Tinha esse... Cabo do exército aí que vai ser investigado, provavelmente deve ser filiado ao MBL, deve ser um braço, é melhor ser tchutchuca do centrão do que tchutchuca de ladrão, né, o pessoal que está lacrando em cima do, 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 do ato do presidente gosta de ser tucuca de ladrão, não, não. Não. mas o General Heleno disse que não é só, um não exemplo, não, não, no de ladrão. Aí os é um cristãos, não, não, cristãos não, não, não. Que, que não apoiam, não, que não apoia as eu quero autoridades, só... eu quero só ajudar vocês né, ficam, ficam lacrando em cima da, da atitude de pessoas assim que não tem moral nenhuma como esse YouTuber em cima da autoridade do presidente. Agora
1: as coisas se confundem porque ele é presidente, mas é candidato. No entanto, na hora da conversa, ele deixou claro para presidente, na hora que eles conversaram que ele também não concordava em nada, inclusive colocou adjetivos pro PT bem ruins. Ele falou, ó, eles são isso, isso e isso, presidente. Mas onde saiu e eu, isso? E eu não concordo. Tá
6: no próprio vídeo. Isso. isso está explodindo Não, Mas a conversa mundo.
1: particular dele com o presidente... A, essa conversa o presidente conversou com ele tá, lá. Mas isso é uma afirmação da conversa que ele
6: teve com o presidente. Não é uma afirmação. Quem garante que ele que fez... Eu posso concluir conversa. mas Eu garanto porque eu
1: ouvi a conversa pública. Tem um vídeo, Luiz Neto. O presidente conversou com ele ali no
7: momento. Entendi. Chegou no Nepal
1: esse Exatamente. vídeo. Exatamente. está Então ele fala pro presidente, olha, que ele bom. coloca adjetivos pro PT e depois ele fala mas o senhor fez isso e isso me parece que é alguém que está indignado com algumas coisas que o presidente Bolsonaro prometeu na campanha e não cumpriu ele fala por exemplo do porte de armas para cabos e soldados do exército então ele faz questionamentos que são pertinentes, eu não estou dizendo que ele foi educado, ele realmente foi deselegante com o presidente, mal educado
3: eu e acho que eles foi, foi armado Eu acho que foi armado Porque ali não é o, o cercadinho É caminho para o Palácio do Alvorada Tem umas pessoas ali Tem poucas pessoas Inclusive filmando a atitude desse cabo Eu acho, eu concordo com o Edivaldo, uhum. né, no, no que ele diz no, no posicionamento da segurança Do presidente, tem que tomar cuidado Esse tipo de pessoas vão começar a aparecer De agora em diante E o discurso de ódio é dos dois lados né? Tanto para quem defende Quanto para quem, quem critica né? Mas principalmente é Para quem critica Vamos lá, Monique
4: Olha, eu acho totalmente desrespeitoso Da pessoa chegar para um presidente Com um chefe de estado E chamar ele, nesses termos Termos pejorativos, seja lá quem for Sabe? É, mesmo a gente e o cenário todo em si me parece tudo muito armado, sabe? Você ir já filmando e com termos e questionando. É legítimo todo cidadão questionar. É legítimo a gente questionar o governo, questionar as decisões, questionar a, a em relação à transparência, tudo e exigir respostas. Mas existem meios para isso. Então acho que não não foi totalmente errado. o Bolsonaro também poderia ter resolvido ali, ter respondido de pronto, de imediato. Mas o Bolsonaro não é uma pessoa que a gente vê sendo muito diplomático né, nessas questões. Então, assim, às vezes falta para ele um polimento diplomático para resolver de forma pontual. Mas ele ali, para mim, ele foi vítima de uma armação. E a gente tem que tomar muito cuidado agora, porque ele é o chefe de Estado, a gente espera respostas dele como presidente, mas a gente está vivendo um cenário político. Ele está em campanha eleitoral.
7: Também conhecido como chefe da nação. Preciso. Da né? nação? Preciso. Essa harmonica é muito boa. Existe isso? Muito boa. Não.
1: Mais alguém? da Ah, Neto, você fez com o dele e só falou não, precisa?
6: Era só, era, não, achei extremamente precisa falar dela, e assim, a gente não tá questionando agora se foi armado, se não foi armado, a gente tá questionando a postura, né? Porque assim, não é o único precandidato que teve, que, não, pre, muito pelo contrário, né? Teve precandidatos que é, vamos revidaram. Vamos
3: lembrar do Ciro,
6: é, no Encascavel, claro, é né, que ele deu um que revidou, soco no estômago do participante da Não é nem do, questão, do, do, é nem do questão do soco, teve outra, outras questões do Ciro em relação a respondendo e tal. É, a gente sabe que tudo agora é criado fato político, para que? É uma questão de tentar influenciar o eleitor, só que eu acho que é interessante a gente dizer que o eleitorado brasileiro, ele não é o que era antes. As pessoas estão mais conscientes, estão questionando, estão querendo saber melhor o que está acontecendo, então é sempre bom a gente ponderar essas coisas. Eu acredito que essa eleição, ela vai ser uma eleição um pouquinho diferente do que a gente esperava, porque o eleitor está um pouco mais atento do que antes.
1: Oh, uma pergunta que eu vou fazer para você, você está dizendo que o eleitor está atento, <coughs> mas o eleitor também está exagerado,
7: não está é de volta. Ah, pois é, eu, essa questão, todos os jovens e né, eu acho que é, é próprio da juventude acreditar que está diferente as coisas e acho que tem que ser sempre assim. Aí isso a gente dá o nome de esperança não muda, né? O índice de, de renovação vai ser sempre o mesmo. Uh, por mais informado que tenha, hoje teve uma... Mais uma fake news, na verdade, é um deep fake, né? Gravíssimo, mais grave ainda do que uma fake, né? Porque é de uma profundidade como se elabora uma deep fake. É quase impossível, você precisa de muito instrumento para poder, tecnológico, que não estão muito ao alcance normalmente dos checadores, que fazem isso, né? Eu, como sempre repito, participo de um grupo que tenta trazer a verdade sobre isso. Então, esse nível de informação, viu Neto, que a gente tem também ela é muito é, contaminada por, por informações que não são verdadeiras. Né? Então, há um, uh, não acredito muito né, em que é uma, temos uma campanha diferente. É uma campanha polarizada, extremamente polarizada, como tem sido assim desde a primeira eleição pós-regime democrático, né? O Lula e, e, e Fernando Henrique foi de
3: certa forma, lógico, vou repetir, não de extremos como esse momento. A maior Mas, democracia do mundo é polarizada é, desde quando começaram né? são, são dois partidos ah, bom, é, deixa eu só terminar Celestino é, é,
7: concordo concordo mas na, na... Nos Estados Unidos sai 20, 30 candidatos, é, Mas né? só Essa dois é que disputam sempre é, partidos, mas É, e dentro... Do, não, não, não estou questionando, por favor. Acho lícito, justo, é democrático. Não há problema com polarização. E nos Estados Unidos, bem sabemos que é pior ainda, né? Lá é bordoada em cima de bordoada. Mas a gente espera sair de tudo isso, né, com a a é democracia que ficou... triunfando como a gente sempre defende, o... sem violência e que o que ficou evidente com a,
3: com a pergunta do Paulo é, é a direita e a esquerda ficou evidenciado porque antes existia a dança da o teatro das tesouras né eu, eu, eu... todo mundo achava segura, segura. que o PSDB era de direita e veio falar, o nunca presidente teve. bolsonaro Não, eu... e os dois esses viéses Segura, ninguém aí, sabia Não,
1: segura. Ah, vamos falar agora de Beltrame depois a gente no encerramento eu deixo vocês darem mais um Pitaco, certo? Beltrame Imóveis, carioquinha. Sim, sim. É hora da gente
2: falar de Beltrame. Beltrame, Paulo. E... São 18 anos em Maringaciri, especialista em venda, locação, loteamento, compra. E, claro que a Beltrame Imóveis é sempre a melhor opção para você, ouvinte da própria que está procurando o imóvel residencial, pode ser comercial e, obviamente, é só acessar o site beltrameimoveis.com.br para que você possa encontrar, digamos assim, a melhor opção para a sua moradia Ou
3: para o seu negócio? O que é isso aí, Serginho? Eu estou esperando aparecer a casa lá, mas é, provavelmente é de ontem, do Mont Blanc, na Avenida, Avenida Guedner, um lindo sobrado, né, uma área construída de 350 metros quadrados, numa área de 460 metros total, com três suítes, uma suíte master, sala com dois ambientes, cozinha planejada e semi-imobiliada. Essa casa é um espetáculo com lazer completo. Maravilha! Muito bem, você pode falar com a galera da Beltrame Imóveis, um
2: telefone 3032, é central de atendimentos 44 3032 3232. O Instagram é arroba Beltrame.imóveis e o site, como eu falei, Beltrame Quem procura na Beltrame e acha mais uma vez um abração pro Toninho Beltrame, como eu falei, já tive o prazer de entrevistar. Na próxima, quem vem aqui é o César, o gerente, Beltrame Imóveis, Paulinho Caetaninho 6 horas e 55 minutos. Repita. 6h55. Tchau, Eduardo. Lanza, tchau
5: Paulo Caetano tchau membros desta bela mesa debatedora, até amanhã
1: tchau Luiz
6: Neto Paulo, é, queria deixar uma frase de reflexão aos nossos ouvintes que nos acompanham ela é de Sun Tzu é, do livro Arte da Guerra e ela diz o seguinte abre aspas guerreiros vitoriosos, primeiro vencem depois vão à
8: batalha ele nunca falou isso não nunca, nunca, nunca não é pesquisado, <risos> é uma, é uma, é uma pesquisada não sério, eu ia falar exatamente isso não o é bacana que
6: vocês decoram o livro inteiro ele tem várias frases Sun Tzu nem existiu não é na verdade não é uma pesquisada ele é não. não é de Zuzu, é Zuzu quebrada quebrar. Né? Né? Ah, também conhecido a... lá.
7: Obrigado, viu, Paulo? Papai então, do, do Zuinho, acho que veio. Tchau, querido. Edivaldo Magno. Ah, Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Valdir da Costa Vasconcelos. Eu duvido que você sabe quem é. Beija-flor. Vou, meu amigo, vou beija-flor. Que tá assistindo <risos> o programa aqui. Abração, um beijo, Me convida lá pro programa pra gente contar a história mentirosa lá. Abraço, <risos> meu irmão. É. Só os piseiros, né, Edivaldo? Tchau, Monique. confusão. Tchau, Pablo
4: Coitano. Tchau, todos aqui. O da PAN e o pessoal
8: da bancada. Tchau, Guinaldo Vieira. Um abraço a todos e essa galera aqui que dá audiência. Tchau. Ah, a Celestino, te provocou. Não, Tchau, Celestino. O Celestino faz parte desse horário. É, essa é, não, turma.
3: Aqui. É, não, é que vocês vão dar audiência hoje, que vocês vieram hoje, pessoal da manhã. Acho que a audiência subiu. É, eu queria deixar o um recado para os derrotados, né? Que o sucesso da Jovem Pan incomoda muita gente, né, como o pessoal da revista Piauí e o folhetim Folha de São Paulo, que ninguém mais lê, só uma meia dúzia de esquerdistas. Por que falou da Jovem Pan?
4: Qual a credibilidade da revista Piauí?
3: Le... Ouça Caio Coppola de vez em quando, você vai saber o que aconteceu. É
7: importante se explicar. Ah, um ai, eu e
3: como
4: é
7: que é o nome daquele cara mesmo? Não, não, não. Não, 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 não Sério, não, sério, não, eu, eu não decorei ainda. Zulu? Sunc-Zum.
6: Che... Sunc-Zum? É, o livro é a arte da guerra. Ah. É muito bom, ah, ah, muito bom. Ah, eu, eu tô é o do Zoom
1: Vamos fazer aqui. o seguinte, eu quero. Não, tem uma coisa aqui, ó. Amanhã é o seguinte. Amanhã a gente tem estreia. Estreia do quadro. Quadro. Qual é o quadro? Sabatina Sabatina, Jovem Pan, eleições 2022. A gente começa amanhã com o atual senador Álvaro Dias estar aqui com a gente nesta bancada, respondendo as perguntas de você, Maringanense. Nós aqui representamos a cidade, então vamos perguntar ao Álvaro todas as questões possíveis aí dentro do tempo destinado ao candidato Álvaro Dias, candidato a mais uma reeleição no Senado federal. Você tem algo especial para ele já guardado na manga, Celestino?
3: Em 2018, ele desejou a morte do presidente Bolsonaro. Eu queria saber se ele vai contar com os votos de, do, do pessoal que apoia o presidente.
8: Não, esse aí, 30% já vai com o Paulo Martins.
3: Não, o... Esses são <risos> os bolsonaristas. Não, então. É diferente do, do pessoal da direita, né, que tá com ele.
1: Mais alguma coisa? Já preparou, já preparou Edivaldo.
3: Você que vai estar com a gente amanhã? Não, eu, vou, eu preparei já,
7: tem 28 perguntas. Eu não sei se vai dar pra fazer todas, <risos> né? Vai ser o não, uma... não, 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 Se for igual o debate Você... a presidente com o William Bonner, é? não vai dar tempo nem de fazer a pergunta. <risos> ele vai ter outro compromisso, né? Então, o presidente também deu balão na, na gente aqui, ele deu uma converseira e vazou. Ai, meu Deus do céu. Vamos <risos> <risos> ver, ó, O Vamos lá. no mesmo dia que eu. É, de dezembro, e a Ai, distância que nos separa. Entendi
1: muita é... coisa agora. É, não faz muita diferença. Comecei não. a entender. É, é, entender. Meu, meu amigo, velho. Comecei a entender. É um presente, mas. E foi... vem por aí, Alexandre Moura. Vamos encerrar.
7: conversar
2: bem. Hoje, coi. praticamente, nós vamos encerrar no horário. É, tudo bem, Paulo. Você beleza? quer que continuar Eu vou continuar. falar a música aqui. Você quer é nacional ou internacional? As duas. As duas. George Michael, Fast Love. Essa aí é pra quem? George Michael. George Michael? Jorge? É, é. É, Jorge, é, Jorge Marques. Ele Mar- já se pilotou, é, ele já. Fala canção. Fast Love.
7: Fest Love, é... você sabe qual é? É, se pilotou pra você, né, Carioca?
2: Porque ele mora é... nos nosso coração, é claro um luta, Sim, mas ele a verdade, é um grande. É, é. Ele, uma... ele vai pra frente ou vai pra trás? Não, 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 nacional. Quando fala, ele, fala, ele tava fala. vivo. Fala nacional. É, Jorge Vecilo Mona Lisa, Rinaldinho.
8: Mona Lisa, eu, <risos> eu chamava o Lanza pra perder a virgindade dele, já <risos> chamava <a> Mona Lisa. <risos> Lá na Colombo, né? Não, não, não. Não, não, é, não, porque não, fechou.
1: Vamos encerrar, pelo amor de Deus, Pedro, esses caras todos aí. Ó, é. não, mas, não, mas
5: acho que, eu, acho que é
1: o do Atlântico. Sete horas em
5: ponto. não vou deixar continuar,
2: não. Repita.
1: Sete em ponto. Estamos encerrando a edição de hoje do programa das 18 Amanhã, às 7 da manhã, a gente tá de volta. Quem Rafael que nos acompanhou o tempo todo aqui. Amanhã com a gente às 7. Agnaldo Agnaldo Vieira também amanhã às 7 da manhã. E amanhã às 18 a gente vai estar aqui com a presença do senador Álvaro Dias, que é candidato candidato à reeleição lá na cadeira do Senado Federal. Tchau para vocês. essa aqui é a Jovem Pan Maringá, 27 anos, 4 milhões de ouvintes, A maior cobertura do Norte do Paraná, Norte Noroeste do Paraná. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau para vocês. Até amanhã.